0: Willkommen zu einer neuen Folge von Better Me. Wusstet ihr, dass 70 Prozent aller Change-Prozesse in Unternehmen scheitern? Das ist eine Menge Holz. Diese Prozesse scheitern unter anderem auch, weil Führungskräfte in Veränderungsprozessen oft weg von ihren Leuten gehen, statt hinzu sagt Susanne Nickel. Sie arbeitet mit Führungskräften und weiß, wenn Mitarbeiter sich nicht abgeholt fühlen, werden sie nicht ihr Bestes geben. Und das ist es ja, was wir wollen. Wir wollen, dass alle Mitarbeiter ihr Bestes geben. In der heutigen Folge verrät Susanne, wie wir von Adapt or Die wieder zu Innovate or Die kommen. Und sie verrät, wie ich wieder ins Agieren reinkomme, statt mich vor der Veränderung hertreiben zu lassen. Du willst besser, digitaler und inspirierter arbeiten als andere? Better.me hilft dir, deinen Fokus zu finden und dein Business smart zu entwickeln. Pioniere der New Work, charismatische Unternehmer und Führungskräfte verraten bei uns ihre Erfolgsgeheimnisse. Ja, schön, schön Susanne, dass wir uns heute unterhalten. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch über Change. Warum scheitern aus deiner Sicht Change-Projekte in Unternehmen?
1: Da gibt es viele Gründe. Es gibt Studien, die sagen sogar, dass 70 Prozent scheitern. Das ist eine Menge. Ne? Und ich denke, und auch das zeigen die Studien, der Hauptgrund liegt daran, dass der Mensch nicht dabei ist. Ja, Also das ist jetzt sehr banal, aber auch, weißt du, weil letztendlich geht es darum, Strukturen, Prozesse, Projekte werden ja von Menschen initiiert. Und egal, um welchen change dass ich handel, sei es jetzt ein Change im Unternehmen, ein größerer oder auch ein persönlicher Change, wenn ich dafür keinen Sinn sehe, wenn ich nicht möchte, wenn ich nichts Gutes darin sehe, wenn ich nicht genug abgeholt bin, wenn ich kein Commitment habe, dann scheitert Change. Und das ist ganz, ganz oft der Fall. Für Führungskräfte heißt es letztendlich zu gucken, wie sie selber ticken und wie ihre Mitarbeiter ticken, damit die mit abgeholt werden. Ne? Wie finde ich das denn heraus? <lacht> das ist eine Führungsfrage ne? letztendlich. Das heißt, wenn du Führungskraft bist, ich meine, es gibt sehr viele psychometrische Verfahren und Tests und so weiter, aber da will ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Ich denke, wichtig ist zu wissen, wer braucht was bei mir im Team? Und da kann schon ganz einfach sein, den Leuten einfach mal Fragen zu stellen und zuzuhören. Jetzt mal ab von jeglichen Tests. Ne? Also im Sinne von nicht, warum machst du das jetzt nicht, sondern die Frage statt, warum, die Frage zu stellen, was brauchst du, damit du ein Schrittchen weitergehen kannst? Oder wie kann ich dich unterstützen? Also diese Fragen mehr zu stellen ne? und wirklich ein Interesse an den Leuten zu zeigen. Und zu zeigen, ich interessiere mich für dich, ich unterstütze dich, das kann schon ganz, ganz, ganz viel öffnen. Und was passiert meistens bei Führungskräften, wenn Change da ist? Sie sind selber verwirrt, sie sind selber in einer schwierigen Situation, dass sie eher weg von ihren Leuten gehen als hinzu. Und da ist ganz wichtig, hinzu und nicht weg von zu gehen.
0: Du bist äh, auch Dozentin für äh, Leadership. Was sind denn aus deiner Sicht die 21st-Century-Skills, die äh, Leader jetzt brauchen?
1: Meiner Meinung nach ist es ja so, dass wir eine Welt haben, die sich wahnsinnig schnell dreht. Es passieren Krisen, die wir nicht erwartet haben. Also das heißt, ähm, letztendlich sagen wir ja, es gibt dieses Phänomen der Ambidextrie, also der, der, der Beidhändigkeit, weil sie Führungskräfte müssen quasi jonglieren und müssen mit der alten Führungswelt zurechtkommen. Also das heißt, mehr Weisung und Kontrolle, die Monokulturen und die ganzen Dinge, die ja auch noch vorhanden sind, zu handeln. Und aber auch mit der neuen Welt, wo es mehr um Agilität geht, um Innovationen, um Projektarbeit, um über den Tellerrand zu gucken. Also das ist zum einen das Phänomen der Ambidextrie, dass sie quasi beidhändig führen müssen. Und das ist eine große Herausforderung. Und deswegen ist es wichtig, wenn ich Führungskraft werden will, dass mir als erstes mal klar ist, was auf mich zukommt, dass ich mir auch wirklich überlege, wie viel Prozent will ich führen, weil oft ist es so, wenn ich Führungskräfte frage, wie viel führst du denn wirklich, dann sind so 10, 20 Prozent, finde ich zu wenig in der heutigen Zeit. Und was sind so die wichtigsten Skills? Es ist wichtig, Reflexionskompetenz, wirklich zu wissen, wie handle ich, wann mache ich Fehler und wie kann ich mich am besten reflektieren. Dann, diese Ambidextrie braucht eine Ambiguitätstoleranz, das ist jetzt auch wieder so ein Fachwort, das bedeutet schlichtweg, dass ich mit verschiedenen Strömungen, also dieses Jonglieren quasi, damit umgehen kann. Und das sind, glaube ich, zwei ganz, ganz wichtige Aspekte, vielleicht beschränke ich es jetzt sogar auf diese beiden, mit diesen umzugehen. Und flexibel zu sein in der Haltung, das ist auch eine ganz wichtige Sache, die wir uns, denke ich, immer wieder fragen müssen. Das sagt ja die Carol Dweck so schön, habe ich ein fixiertes oder ein flexibles Mindset? Und das kann man trainieren mit sich selber und mit seinen Leuten. machen wir mal die drei Dinge. Also Flexibilität, denke ich, ist wichtig, diese Ambiguitätstoleranz und die Reflektionskompetenz. Damit, denke ich, komme ich schon mal ganz gut vor. Voran.
0: Jetzt haben wir alle weltweit eine ganz besondere äh, Situation, nämlich die Corona-Pandemie. Da hat sich auch sehr viel für Führungskräfte geändert. Viele müssen digital führen. Die Teams sind im Homeoffice und werden es auch bleiben. Äh, wir werden nicht fünf Tage die Woche ins Büro zurückkehren. Was hat sich aus deiner Sicht da geändert und welche Kompetenzen sind neu in dieser Klaviatur.
1: Ja, ich habe ja ein Buch geschrieben zum Thema Führen auf Distanz. Und das habe ich mit dem Gunhard Keil zusammen geschrieben Und da haben wir ja nochmal so aus den letzten anderthalb Jahren oder aus dem letzten Jahr ähm, auch auf die, auf die Pandemie sind wir eingegangen und haben geschaut, was brauchen die Leute, was brauchen Führungskräfte und was brauchen Mitarbeiter. Und was wir gemerkt haben, ist, es sind so ein paar Aspekte. Es hat sich sehr viel verändert. Und was das Thema Führen auf Distanz betrifft, doch nicht so viel. Weil es gab schon oft oder es gab schon viele Unternehmen, die haben distanziert gearbeitet im Sinne von online und virtuell. Ne? Es gab aber viele, die sind da so komplett reingeschmissen worden und die Pandemie hat uns gezeigt, es funktioniert. Also wenn wir müssen, das ist wiederum das Thema, wenn wir müssen, dann geht's. Ne? Viele Kunden von mir, die haben gesagt, von Nickel, das geht bei uns nicht, virtuelles Führen und von zu Hause arbeiten. Nee, nee, funktioniert nicht. Und dann kam die Pandemie und plötzlich hat es geklappt. Ja? Also das heißt, manchmal braucht man auch einen Change von außen, damit man sich verändert, kann man dazu sagen. Ja? Und die Kompetenzen ist natürlich, wenn ich jetzt so ein Mikrocontroller bin, der stets kontrollieren möchte, dann tue ich mich in so einer Zeit schwer. Das heißt, Vertrauen ist ein wichtiger Aspekt. Vertrauen aufzubauen und Vertrauen zu haben, vielleicht auch einen Vertrauensvorschuss zu geben, das hat uns die Pandemie gelernt, das ist wichtig, weil ich kann nicht mehr so kontrollieren und selbst wenn ich glaube, dass ich im Unternehmen, wenn ich dort vor Ort bin, kontrollierend bin, ist, kann, ist es ja eigentlich auch ein Trugschluss, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also das heißt, Vertrauen ist wichtig, sich da, das klar zu machen. Und was, glaube ich, neu dazu gekommen ist, durch die Isolation, die wir ja ganz extrem hatten, der eine mehr, der andere weniger, dass ich wirklich so ein bisschen Mini-Psychologe sein muss, als Führungskraft, um die Leute abzuholen, weil wenn ich zu Hause bin den ganzen Tag, ich habe wirklich erlebt, Leute sind kurz vorm Burnout, ich habe einen Top-Manager gehabt, Geschäftsführer, die sitzen im Coaching mir gegenüber online, so wie wir zwei jetzt hier sitzen und die haben geweint, die haben gesagt, sie können nicht mehr, ja, also wirklich das Thema, wie gehe ich mit mir selber um, achtsam zu sein, Selbstfürsorge zu zeigen, was brauche ich, weil wenn ein Meeting das nächste jagt, so war es ja letztendlich, per Knopfdruck bin ich im nächsten Meeting und so weiter, da auch zu gucken, wann setze ich meine Grenzen, wann sage ich nein und genauso die Isolation der Menschen, meiner Mitarbeiter, mir bewusst zu sein, wie hole ich die ab, was brauchen die jetzt? Und wenn ich da sage, mich interessieren die Leute nicht, ich habe halt weitgehend irgendwie so geführt mit Zahlen, Daten, Fakten und so weiter, und dann ist, hat uns das, glaube ich, schon gezeigt, dass das gerade in so einer Pandemie, wie wir sie jetzt hatten, dass die Menschen Zuwendung, Interesse brauchen und dass man manchmal auch in der Situation, auch wenn ich das jetzt vielleicht nicht so gern hören will als Führungskraft, das Private nicht so sehr trennen kann, weil die Leute... Also wenn ich alleinerziehend bin und zwei Kinder da rumspringen habe, dann lässt sich das nicht verleugnen. Dann ist es auch mal sinnvoll, kurz zu fragen, hier, wie geht es dir mit der Situation? Es soll nicht so sein, dass das überhand nimmt, aber einfach, das meine ich mit Mini-Psychologen, zu testen, zu gucken, was braucht mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin, wie kann ich, wie kann ich den jetzt ein bisschen abholen oder sie, Und weil wenn... Wenn man sich nicht abgeholt fühlt, wird er nicht sein Bestes geben. Ne? Und das ist der Punkt, wo ich denke, das hat sich schon geändert mit dieser extremen Isolation und mit dieser schwierigen Situation für uns.
0: Was sich auch geändert hat, ist, viele Unternehmen berichten davon, dass die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen sinkt, ne? dadurch, dass wir alle so isoliert sind. Wie kriegen wir das denn künftig hin, als Firma, als Unternehmen?
1: Da sind wir wieder genau bei dem gleichen Thema. Wie hole ich die Leute ab? Wie integriere ich die? Mhm. Ne? Das ist auch wieder der Punkt, also einerseits sehe ich die Ebene mich selber an, meine Selbstführung, wie führe ich mich selbst, wie gehe ich mit mir um, wann mache ich, betreibe ich Selbstfürsorge, bin ich gut mit mir, bin ich gut mit meinem Mitarbeiter, mit meiner Mitarbeiterin in den Einzelsessions und dann habe ich natürlich auch noch ein Team gegebenenfalls. Ja? Und das heißt, was ich auch entdeckt habe oder was wir entdeckt haben letztes Jahr, wir können eine Teamentwicklung auch online machen. Ich habe sogar mit Lego gebaut, mit kleinen Dingen. Also man kann kreativ sich Dinge, was man kann sich was überlegen und da ist es eben wichtig und das ist, glaube ich, der Unterschied zu vorher, weil man sich nicht mehr so oft sieht, den Kontakt zu halten mhm. und die Kontaktdichte zu erhöhen damit, weil Identifikation braucht Kontakt ne? und das zu erhöhen damit die Menschen auch wieder sehen wofür stehen wir im Unternehmen, was ist wichtig also das heißt die Kontaktdichte zu erhöhen das heißt nicht, dass ich lange wenige Meetings mache, sondern lieber kürzere. Und die knackiger und eben mehr in Kontakt mit meinen Leuten trete. Also das hat sich gezeigt, dass das sehr, sehr hilfreich sein kann. Hm. Jetzt behaupten wir
0: alle gerne von uns, dass wir agile sind und alles New Worker und äh, allen Veränderungen gegenüber total offen. Aber ich erlebe es trotzdem oft, dass Menschen und auch Unternehmen oftmals in so eine agieren Situation kommen, statt zu reagieren. Wie komme ich wieder ins Agieren rein?
1: Ich habe da so ein kleines Minimodell entwickelt und zwar, das kann ich jetzt mal kurz erklären. Also wenn ein negatives Ereignis kommt, irgendein negative Energieereignis, lassen wir es mal ganz allgemein, ja, dann ist es meistens so, dass wir erstmal negativ reagieren. Das heißt, die Krise kommt und was passiert? Wir sagen, oh Gott, so ein Mist, wieso trifft mich das jetzt? Und das ist auch okay. Also ich glaube, das ist erstmal wichtig, das zu akzeptieren. Auch ich war letztes Jahr im März absolut im Tal der Tränen. Negatives Ereignis, negative Reaktion. Ich habe gejammert, mir ging es schlecht. Ich dachte, warum muss das passieren? Mein Business lief so gut, alles ist zusammengebrochen. Also Minus, Minus quasi. Negativ, negative Reaktion. So, jetzt ist aber nur mal so, wenn ich in dem Minus bleibe... Auf die Dauer tut mir das nicht gut. Wenn ich einen ganzen Tag jammere, dann bin ich in vier Wochen ein Mega-jammerer, aber das bringt mich nicht wirklich weiter. Und das heißt zum einen zu sagen: Okay, Minus-Minus ist in Ordnung, nur auf die Dauer bringt mich das nicht voran. Auf die Dauer geht es mir damit wirklich schlecht. Also die Frage ist: Wie kann ich aus dem Minus, wenn das Negatives kommt, mit einem Plus reagieren. Und da hilft, hat mir zum Beispiel geholfen, erstmal wirklich ins Tal der Tränen zu gehen, das anzuerkennen, es ist Mist, Punkt, ja, es ist so. Und dann zu sagen, okay, und jetzt versuche ich mal die Perspektive zu wechseln, was kann ich damit jetzt machen? Welche neuen Möglichkeiten tun sich auf? Ich habe mich eingemümmelt am Tegernsee, bin auf dem Berg gerannt, habe mir überlegt, was mache ich jetzt mit dem Mist, ja. So, und dann habe ich mich dazu entschieden, ein Buch zu schreiben über die Krise. Und das war dann, das kann nicht jeder ein Buch schreiben, das ist mir klar, aber es geht ja nur darum, wirklich zu gucken, ich gebe dem Raum für das Minus und jetzt gucke ich, wie ich von dem Minus in das Plus komme. Und da gibt es viele, viele Möglichkeiten, sich Fragen zu stellen. Ja? Dann gibt es die Möglichkeit, das Perspektivwechseln. Was gibt es denn in diesem schlechten Ereignis, was ein bisschen gut ist? Ich sag dir mal, was bei mir gut war, ich musste nicht mehr so viel reisen. Ich musste nicht mehr in den Flieger steigen ständig und morgens um fünf aufstehen, ja. Kennst du vielleicht auch, genau, du, du lächelst und nickst, ich sehe dich ja. Ne? Und ähm, das heißt, was ist das Gute an dem Schlechten? Und das ist, das kann man auch trainieren, sich diese Frage zu stellen. Und somit komme ich aus dem Minus in das Plus. Und der Charles Darwin hat ja was Nettes gesagt, der hat ja gesagt, nicht die Besten gewinnen, sondern die, die sich am besten anpassen können. Das heißt, adapt or die. Also pass dich an die Situation an, was braucht's jetzt? Und was hat gebraucht, in meinem Fall, Online-Trainings, Online-Keynotes. Ich habe umgestellt. Ich habe quasi mich adaptiert und habe Technik für Tausende von Euros gekauft, damit ich Keynotes halten kann. Wir alle. Also so wurde. Wir alle. Ja, <lacht> ja, aber das war der Punkt. Es gab etliche Menschen, die haben ein halbes Jahr gewartet. Die sitzen immer noch da und warten, bis alles vorbei ist. Ne? Deswegen adapt or die. Also das heißt, sich anpassen. Und dann sind wir bei Minus Minus, bei Minus Plus und dann gibt es noch das Plus Plus. Das Plus Plus bedeutet, dass ich proaktiv mir schon mal überlege, was kann ich, wenn es jetzt wieder so einigermaßen läuft, was es bei mir ist, also es ist alles so weitgehend okay, was kann ich jetzt tun, um das nächste Plus zu entwickeln? Also das heißt, wie kann ich aus diesem Adapt or Die zum Innovate or Die kommen? Ne? Das heißt, bei mir zum Beispiel, ich halte jetzt, Eng-, äh, ich halte jetzt Keynotes, ich halte äh, gebe Workshops und Coachings, alles online, also das heißt, das Plus ist da, Business läuft super und jetzt überlege ich aus diesem Zustand, wie kann ich aus dem Plus noch ein weiteres Plus generieren. Und da habe ich mir überlegt, ja, wenn das jetzt alles so geht, wie es geht, kann ich doch jetzt super auf den internationalen Markt kommen. Früher hätte mich keiner nach New York einfliegen lassen mit einer Keynote. Ich kann aber jetzt englische Keynotes halten, weltweit Menschen mit meinen Keynotes inspirieren. Und da mache ich aus einem positiven Zustand, dass mein Business jetzt wieder ganz gut läuft, noch weitere Innovationen, indem ich ins Plus komme. Also das heißt, wir können uns fragen, Minus Minus, Minus Plus, Plus Plus. Das ist relativ einfach. ja. Bin ich jetzt im Minus Minus Modus? Okay, ich kann jetzt mal mich auskotzen, auch mit einem Team eine Auskotzrunde zu machen online, macht auch Sinn. Ne? Nur dann ist wieder die Frage, wie komme ich von diesem Minus in einen Plus? Und wenn es dann wieder läuft, und wie können wir dann, weil es ist genau der Punkt, wenn es wieder läuft, denkt man, okay, ist ja alles okay, sondern da ein weiteres Plus zu generieren. Und dann passieren nämlich wirklich Innovationen.
0: Hast du noch weitere... Tipps, wie man das
1: wirklich trainieren kann, agil zu bleiben? Also trainieren kann man das zum Beispiel, wenn wir sagen, wir haben ein Team-Meeting online, in den ersten zehn Minuten auf Ereignisse zu fokussieren, die positiv gelaufen sind, die wir gemeistert haben. Ja? Das ist jetzt gar nicht so kompliziert, sondern einfach, wir haben diese Krise gehabt, was haben wir denn gut gemeistert? Und darauf eine Kraft zu ziehen, eine Energie zu ziehen, um wieder weiter ähm, andere Dinge meistern zu können. Also das kann man ganz, ganz einfach trainieren. Und sich eben nicht die Warum-Frage immer zu stellen, warum klappt das nicht, warum hast du das so und so gemacht, sondern diese anderen Fragen. Also das zum Beispiel ist super. Oder man kann auch eines tun, was ich zum Beispiel auch immer gerne gemacht habe, als ich auch noch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hatte, wenn jemand mit einem Problem kam, also wenn jemand eher so im Minusbereich ist, dann zu sagen, ich möchte erst, dass du kommst, wenn du drei Lösungen hast. Das heißt, überleg dir drei Lösungen und wenn du die hast, dann guck. Und es kann auch eine Verrückte dabei sein, finde ich sogar ziemlich gut. Oft, da können wir nämlich überlegen, was können wir aus dieser verrückten Idee Cooles ziehen. Und auch da bringe ich wieder jemanden vom Minus ins Plus. Ja, also das heißt wirklich, alles, was so ein bisschen die Kreativität anzapft und letztendlich, und das wollen wir ja bei unseren Leuten, die Eigenverantwortung schürt. Mhm. Ne? Wir wollen ja, dass die Leute mitdenken, dass sie eigenverantwortlich sind, dass sie Ideen einbringen. Und diese ganzen Techniken sind da absolut hilfreich und die helfen auch, damit wir aus der Krise wieder gestärkt hervorgehen und eben weitere Innovationen treiben. Weil das wird nicht unsere letzte Krise sein, sondern es werden noch andere Dinge kommen, die einschlagen. Und darauf, glaube ich, kann man sich einstellen und kann das trainieren und das ist, denke ich, ganz wichtig. Ja.
0: Wir ähm, sprechen bei Better Me auch sehr viel über Selbstoptimierung, über Deep Work, über fokussiertes Arbeiten. Äh, wie schaffst du es denn, dich immer wieder zu fokussieren auf die Dinge, die dich wirklich
1: voranbringen? Bei mir ist es so, ich habe ja die Gunst der Gelegenheit, dass ich an einem ziemlich ekligen Arbeitsort arbeite, nämlich am Tegernsee. <lacht> Und habe jetzt hier, ich gucke jetzt hier, während wir sprechen, auf den Tegernsee. Das ist echt ziemlich ekelhaft. Du ja. kannst das Und nicht wirklich Arbeit nennen. Genau, genau. Und der Punkt ist, also ich glaube, ich kann mir schon einiges kreieren im Leben. Also im Sinne von, ich schaue jetzt mal, was brauche ich, damit es mir gut geht. Und bei mir ist es so, ich brauche die Natur, das weiß ich. Ja. Und wenn ich eine Runde auf dem Berg gelaufen bin oder ich habe jetzt auch gerade vorher eine Runde Sport gemacht, dann weiß ich, dass dadurch kann ich mich wieder extrem fokussieren, weil es mir innerlich gut geht. Also das heißt, auf sich selber zu achten, statt selbst Sabotage, selbst nenne ich das dann auch gerne, Ja, zu gucken, wo geht es mir gut, weil ich kann nur dann Energie geben, wenn ich Energie habe. Und das zu trainieren, immer wieder zu gucken, weil was passiert ganz oft, wir rennen von einem Meeting ins nächste und wir denken überhaupt nicht mehr an uns, sondern sind nur die ganze Zeit beschäftigt, beschäftigt und, und rennen kurz, sind kurz davor, ins Burnout zu rennen. Und ich glaube, da einfach die Stopptaste zu drücken und zu schauen, was brauche ich, womit es mir gut geht? Und das stabilisiert mich. Und wenn ich stabilisiert bin, dann kann ich wieder ganz gut und fokussiert meine Sachen machen. Was ich natürlich auch mache, ich nehme mir gewisse Dinge vor, nicht zu so viele mittlerweile, ich habe das schon sehr stark auch reduziert, und hake die auch ab, weil das gibt mir im Nachgang auch das Selbstvertrauen, dass ich sage, ich nehme mir was vor und tue das auch. Und das hilft mir auch wieder, mich zu fokussieren. Also es sind so ganz kleine Mini-Tipps, die man einfach mal auch ausprobieren kann, um wieder mehr fokussiert zu sein, bei sich zu sein und in der guten Energie zu sein. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Ja.
0: Wie, wie sehen denn deine Rituale im Tagesablauf ab, in denen du Selbstfürsorge betreibst?
1: Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe ein ganz lustiges Ritual, wenn ich morgens aufwache, wenn ich nicht beim Kunden bin, sondern weiß, ich habe jetzt ein Coaching, Webinar, was auch immer oder eine Keynote habe ich heute Abend noch online. Wenn ich morgens aufwache, dann hole ich mir einen Kaffee, sitz auf meinem Bett, trinke meinen Kaffee und esse mein Toastbrot im Bett, da bröselt schon mal, mein Mann mag das gar nicht, aber ich liebe das ja. Und dann sitze ich da und glotze auf dem Tegernsee und lasse erstmal wirklich so den letzten Tag Revue passieren, wie was hat gut geklappt, was könnte ich besser machen und guck, was ist heute wichtig und priorisiere meine wirklichen Wichtigkeiten. Und das hilft mir total, weil ich genieße diesen Kaffee um mein Toastbrot oder meine Semmel oder was auch immer und schwinge mich dann so für meinen Tag ein. Das ist mein allererstes Ritual. und Oft meditiere ich auch, das mache ich auch, weil mir das auch sehr, sehr gut tut. Wirklich so kurze Sachen. Ich habe so eine Meditations-App, das sind die Meditationen in zehn Minuten. Das kriegt man auch ganz gut unter. Und das sind so die Rituale, die mich wirklich gut zu mir bringen und mich in die Entspannung bringen.
0: Apropos App. Gibt es Tools, die du in den letzten 15 Monaten für dich entdeckt hast, für deine Arbeit, die dich wirklich voranbringen, weil sie Prozesse digitalisieren, weil sie die Kollaboration mit deinem Team oder mit dem Kunden einfacher machen? Gibt es Tools, die du entdeckt hast, äh, wo du sagst, das, das ist was, damit arbeite ich wahnsinnig gerne jetzt?
1: Also ich habe natürlich auch online umgestellt und damit mit den ganzen Online-Plattformen gearbeitet mhm. und ähm, was ich zum Beispiel sehr klasse finde, ist das Whiteboard von Zoom. Mhm. Ja, wir machen sehr viel mit Zoom auch und in den Trainings, weil das ist dann sehr interaktiv. Mhm. Also das heißt, da schreiben die Leute was drauf. Ich als Admin kann die Sachen dann auch so ein bisschen verschieben und klären. Und also das habe ich sehr, sehr schätzen genannt. Ich habe auch mit Conceptboard gearbeitet. Miro habe ich auch genutzt für, für Workshops, damit die Teilnehmer einfach das, was sie erarbeitet haben, das quasi ganz gut Teilen können und dazu ihren kleinen Mini-Impuls oder Mini-Vortrag geben können. Also, das denke ich, war ganz spannend. Was ich mir noch auch angeeignet habe, wo sich auch wieder jeder, glaube ich, selber überlegen muss, ist das was für einen? Also, ich halte ja sehr viele Vorträge oder auch so Impulse online und dann sehe ich oft die Leute nicht. Mhm. Ne? Also, weil es dann mehrere sind. Und was ich immer ganz gern gemacht habe, ist, ähm, unter meine Kamera, also ich habe mir so quasi so ein Post-it genommen, wenn es jetzt das Laptop ist oder eine externe Kamera, das geht für beides, habe diesen Post-it, habe so ein Loch reingemacht in dem Post-it, habe mir ein Smiley drauf gemalt und habe den auf die Kamera geklebt. Ja? Das ist eine ganz, ganz, ganz einfache Sache und du siehst aber dann, wenn du da auf die Kamera guckst und deinen dein Mini-Impuls oder den Impuls hältst, dass da wirklich Menschen sind. Und das ist, glaube ich, so wichtig, dass wir zu Menschen sprechen und nicht... Ähm, zu einer Kamera, weil die Kamera ist ja irgendwie, ich habe jetzt hier einen grünen Punkt, wenn ich da reingucke. Ne? Also, das ist wirklich ganz klar ist, das in Menschen, das kann total helfen, nahbarer zu werden. Und das ist wiederum was, was die Leute brauchen. Also, das sind vielleicht so die Sachen, ähm, die, die mir geholfen haben. Ja.
0: Ich habe gelernt, dass man äh, sein eigenes Bild, was du immer in Videokonferenzen unten rechts siehst, dass man das abkleben soll, damit man nicht permanent dazu verführt wird, auf sich selbst äh, zu schauen, sondern dann eben auch äh, auf die die Leute, die äh, die Kamera anhaben.
1: Ja. Auch ein super Tipp. Ja, ja. <lacht> genau.
0: äh, ja Susanne, vielen, vielen Dank äh, für all die Tipps und ähm, für deine Einblicke ins Thema Change Management und äh, New Leadership.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Die Buch- und tool aus der heutigen Folge sowie weitere Infos zu meinem Gast findet ihr wie immer in den Show Notes. Für mehr Input rund um Digitalisierung, Leadership und Inspiration folgt uns auf Facebook oder Instagram. Außerdem freue ich mich über eine Podcast-Bewertung bei Apple. Better me,
1: work smart, be inspired.